0: Sa Victoriei cu Alicia Cobescu la
1: Europa FM Bună seara! Bine v-am regăsit pe Frecvențele Europa FM. Ne și vedem pe pagina de Facebook. Iunie este luna în care vorbim la Europa FM despre cum e să fii copil în România. Și ce facem pentru ca în România copiilor să le fie bine sau măcar din ce în ce mai bine. De cine depinde și ce este de făcut? Pentru că mulți dintre copiii noștri, o bună parte din viitorul nostru ca nație, își caută binele sau mai binele în altă parte. Și pe mulți i-au spunând că își cresc copiii ca să plece, să studieze, să muncească, să fie fericiți în altă țară. Cine sunt cei care pleacă și de ce pleacă? Ce presupune pentru un copil crescut pe băncile școlii românești să facă saltul într-un alt sistem? Cum te pregătești, de exemplu, ca să ajungi la o facultate străină? Și cât din ce faci la școală zi de zi, 13 ani la rând, te ajută? Am zis să aruncăm și noi un ochi la experiența unui astfel de elev român și am ales cel mai recent și foarte răsunător exemplu. Darius Mardaru a fost admis la Harvard, prestigioasa universitate Americană. Ce a avut de făcut ca să fie admis acolo și cât din ce a învățat la școală i-a folosit, ne spune chiar el în această seară. Darius, bine venit la Europa FM!
0: Bine v-am găsit, bună seara, vă mulțumesc frumos pentru invitație!
1: Felicitări pentru reușita ta!
0: Mulțumesc foarte mult!
1: Abia aștept să ne spui ce drum ai avut de parcurs pentru a ajunge aici, dar mai întâi explică-ne de ce Harvard, pentru că sună și dificil, ambițios și foarte departe.
0: Într-adevăr, cred că este cea mai dificilă alegere pe care am făcut-o până acum, să aleg viitorul uh, meu pe patru ani între Harvard și Columbia. Uh, am ales Harvard, uh, în primul rând, pentru că am vrut să mă, să mă stimulez. Am vrut să aleg a puțin mai dificilă, la prima vedere, pentru că la Harvard... Uh, cred că toată lumea își dă seama că vin cei mai uh, inteligenți copii, copiii aceia care își doresc să scoată ceva mai mult de la viață și nu se sperie de uh, competiție în același timp. Uh, și că Calambia era de asemenea o variantă foarte bună pentru mine. Uh, pe termen scurt, să zicem, ar fi fost chiar mai bună, pentru că mi-a oferit un uh, loc într-un program de cercetare destul de de select, doar vreo 10-15 elevi pe an primesc acest loc și uh, mi-a multe, multe beneficii cum ar fi atenție sporită a profesorilor special asupra mea uh, nu știu, cercet- da, cercetare plătită timp de două veri primele de două veri, garantat pentru că în mod obișnuit trebuie să cauți situații, aceste oportunității mi le puneau la dispoziție uh, și da, multe alte lucruri seminarii, o săptămână ale cu profesori renumiți. Deci, pe termen scurt, Columbia ar fi fost varianta mai bună, mai, mai comodă, pentru că acolo dacă ar fi să folosim termen populari, mi se oferea totul în răngură da, pe științe. Dar am ales Harvard pentru că am vrut să mă zbat și să, să excelez. Am considerat că pentru viitorul meu pe termen lung, Harvard este alegerea alegerea bună pentru mine și de asemenea pe științele Pământului.
1: Darius, eu când te-am întrebat de ce Harvard, serios m-am gândit de ce Harvard și nu o facultate din România sau de ce Harvard și nu o facultate din Europa, în niciun caz nu m-am gândit la alegerea da. specială, excepțională, între Harvard și Columbia. Da. Deci, de, ce, de ce nu în România? De ce nu? Da.
0: Mă scuzați, am luat-o de la sine, înțeles. Eu, deci am fost admis la cele două universități și când mi-au sosit scrisorile, nici nu am mai gândit la posibilitatea să le refuz pe amândouă. Dar de deci ce am ales să aplic în Statele Unite Uh, în primul rând pentru că variantele în România pe domeniile mele de interes nu sunau atât de bine uh, Să zicem, facultățile nici nu atrag uh, studenții la fel de bine cum se întâmplă în străinătate uh, Eu nu m-am informat în mod special, dar mi se pare normal să fii atât de bine informat încât să nu trebuiască să te interese tu uh, informarea se facă nu mai ușor, pentru că dacă ăsta e interesul să avem copii buni în țară, ar trebui să auzim foarte, foarte ușor, fără să căutăm în profunzime pe Facebook, pe site-uri cu uh, foști studenți, pe, mă rog, sunt mulți, mulți pași pe care trebuie să-i faci dacă vrei să fii foarte bine interesat de ce poți face în România. Uh, revenind, uh, din ce m-am interesat, nu m-a atras atât de mult. Eu am vrut să rămân pe chimie în România, dacă aș fi ales România, sau pe facultatea de geografie, pentru că științele pământului România România cam înseamnă partea de geografie, doar că uh, partea de geografie mai mult uh, unidisciplinară, nu știu cât de mult se pune accentul pe pluridisciplinaritate, la geografie în România Uh, și alte oportunități, nu știu, ar fi însemnat inginerie chimică la București, dar nu m-a atras în mod special.
1: Tu ai avut totuși contact cu mediul academic din România în cursul scurtelor pregătiri pe care le-ai făcut pentru Olimpiadele Internaționale de Științe ale Pământului, și tu cam, cam știi uh, cât de mult, uh, cât de puțin seamănă. Da? Ca să nu zic cât diferă, da. cât de puțin seamănă ce oferă mediul academic din România, o facultate în domeniul de interes pentru tine și ce se cere în străinătate. Și atunci, uh, hai, explică-ne un pic, de fapt. Da, tu da, ai un, da. un interes anume pentru științele Pământului.
0: Da, și Așa. pentru tot ce înseamnă interdisciplinaritate. Uh, pe perioada liceului de fiecare dată am căutat să nu mă acces doar pe o materie am vrut să fiu informat pe mai multe. Uh, științele Pământului, ca să vă, vă faceți o idee există Olimpiada Internațională și de Științele Pământului și de geografie uh, dar în România există doar materia geografie. Multă nume când aude de Științele Pământului se gândește la geografie doar că nu stă treaba chiar așa. Geografia ține mult mai mult de, este Este tot la fel de interdisciplinară, dar se axează și pe partea de resurse, de economie. Să zicem, partea geografia se apropie mult mai mult de partea umanistă și de științe sociale decât se apropie științele pământului. Mm-hmm. Științele pământului ar fi sora gemenă a geografiei, doar că orientată pe științe proprii, pe domenii spre, spre, spre fizică, spre chimie, științele pământului înglobează fizica pământului, chimia pământului, Dacă vrei să să studiezi și cu biologia, ai putea să te duci pe partea aceasta de biogeologie, de biochimie orientată pe pe pământ. Deci cum
1: te-ai pregătit tu pentru olimpiadele internaționale de științe ale pământului? Dacă la noi în școală, tu în liceu, de exemplu, sau în școala generală când participai la olimpiade, nu făceai o materie ca tare, o combinație de, de științe care să intre sub această denumire de științe ale Pământului.
0: Da, deci Olimpiada aceasta apare la noi, bineînțeles, pentru că eu am participat la ea, ministerul îți dă posibilitatea să particip ca elev, dar ea la faza județeană și națională, noi având o materie, nu aveam cum să construim o Olimpiadă pe o materie care nu există, deci practic au încercat să o adapteze. Uh, au pus uh, subiectele conțin uh, uh, elemente, noțiuni de chimie, fizică, biologie și geografie. Chiar așa, are patru secțiuni, Olimpiada și la faza județeană și la cea națională, unde rezolvi practic uh, ce s-ar da la Olimpiada județeană de fizică, uh, dar la un nivel mai, uh, cu mai mică dificultate, pentru că tu ai patru materii, nu ai cum să dai ca la Olimpiada județeană de fizică sau națională la fel de greu. Uh, Bun, am ajuns la faza națională. Nu mi-au trebuit noțiuni diferite, practic, ce învățam în timpul liber.
1: Pentru că tu de la... concurai, de fapt, cu da, 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 tot, din sistemul, tot din sistemul de învățământ da. românesc. Prin urmare, aveți cu toții aceeași materie pe care o parcurgeți.
0: Da, am uitat să precizez că Olimpiada aceasta nu are clasă, este aceeași pentru tot liceul. De la clasa 9 până la 12, toată lumea este binevenită să participe. Dar, dar subiectele contează. Țin da, noțiuni și de clasa a 11 la biologie, la fizică de clasa 9 și a 10, la, la chimie de clasa 9, la geografie din clasa a 9. Deci, da, practic, dacă tu vrei să excelezi, cam trebuia să, dacă erai clasa 9, era, era puțin mai dificil, nu era, la maturitatea cea intelectuală unui elev de clasa a 11
1: pentru da. că noi am pornit discuția de la uh, faptul că uh, tu ai țintit spre universități americane da. uh, și ai fost admis uh, la Harvard. Haideți să ne întoarcem un pic la ce a presupus, da, 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 uh, ce a presupus uh, admiterea ta uh, la Harvard și, uh, serios, câtă legătură are cu experiența ta de olimpic la concursuri de științele ale Pământului?
0: Admiterea la Harvard, practic, a fost un alt lucru, ca multe alte pe care le-am făcut în perioada liceului, care nu a avut legătură cu școala. L-am făcut uh, ca o extracurriculară. Uh, nimeni nu, nu mi-a zis, totul trebuie să vină de la tine, tu trebuie să te interesezi. În clasa 11-a, prin, prin martie, odată cu, cu carantina aceea generală, națională, uh, unde toate lucrurile erau închise, s-au, s-au anulat și olimpiadele. Evident, nu mai aveam nicio activitate propriu-zisă la care să particip. Uh, toate se rezumau la interior, la ce puteam face în casă și am, am decis că e momentul, e un moment de respiro în care nu mai gândesc la olimpiade. Mi se... Eu fiind am creat an, și
1: tu puțin timp liber și te-ai da. gândit la locul cu ceva, nu? Exact, ce aveam, puțin... Și mai mare.
0: aveam puțin timp liber și m-am gândit că... Anul viitor va trebui să, să mă gândesc foarte serios unde vreau să merg și dacă vreau să merg în Statele Unite e deja prea târziu să mă gândesc atunci, pentru că procesul e de lungă durată, pentru mine a cam 6-7 luni, bineînțeles nu la foc continuu, dar trebuie să-l faci din timp, pentru că există ferestre, care se închid dacă nu le-ai prins la la timpul potrivit și nu mai mai poți continua procesul. Deci am început cam de atunci să mă interesez din martie-aprilie, clasa 11. Adică
1: anul trecut?
0: Da, 2020. Și în vara vara din acel an am dat testele de limba engleză, am dat și bacul american care erau necesare. Aici te
1: rog frumos să-mi spui dacă vezi vreo legătură între bacul american și bacalaureatul pentru care tu te pregătești acum și pe care urmează să-l dai în România la final de clasa 12.
0: O legătură nu prea prea ar exista, decât că la nivel de matematică sunt noțiuni de bază care coincid. Dar ce ce consider eu că este bine la bacul american este că te ajută... să zicem, un nivel un nivel mediu, nu trebuie să știi matematica avansată, calcul diferențial sau integrare, ce se mai dă pe la noi. Este un nivel suficient ca să te pregătească pentru viață, pentru că sunt foarte, foarte mulți copii care dau bacul la noi și nu o să le trebească niciodată integralele, nu știu legi de compoziție, matrici și derivate și așa mai departe. Tu spui că
1: bacalaureatul uh, american la matematică este, este considerabil uh, mai simplu decât bacalaureatul românesc?
0: Da, este considerabil mai simplu, are noțiuni cam până la clasa 9 și se axează mai mult pe lucruri care chiar te vor ajuta în viață, cum ar fi matematică financiară sau să știi să interpretezi un grafic. De grafice ne lovim tot timpul. La Bacul Românesc nu știu dacă am văzut vreun grafic. Pe undeva decât pierdut, dar nu, nu țin să, nu, nu mi amintesc de așa ceva. Dar sunt, eu susțin acest bac american pentru că, da, la nivel de matematică, sunt noțiuni pe care le consider necesare pentru un adult să le știe în viață, pentru că societatea în care, în care trăim ne cere aceste lucruri. Mi se pare normal să știi cum să, nu știu, rezolvi o. O problemă în care folosești algebra elementară sau. Să
1: calculezi TVA uh, la un preț.
0: Exact, să calculezi TVA la un preț sau. Nu, nu știu să mai dau exemple, dar sunt uh, noțiuni de care ne lovim cu toții. Uh, și la engleză, fiind și limba lor maternă, se axează foarte mult pe înțelegerea textului, iar uh, bacul american aș putea spune că, dacă, că este testul care chiar elimină al alfabeții funcționali, uh, pentru că. Odată după ce, după ce termin liceul, esențial te vei lovi cu un text și va trebui să-l înțelegi și să-ți dai cu părerea despre el, să-l să analizezi critic. La bacul românesc, la partea de română, tot ce am învățat a fost că trebuie să memorez cât mai bine, să știu ce au zis alți critici literari despre o operă, nu să spun ce mi-a transmis mie. Nu știu ce ar mai fi. Să... Mai sunt niște uh, exerciții foarte simple cu înțelegerea textului, dar nu sunt. Uh, nu mi se pare că este ceea ce trebuie. Uh, gramatică mm. a fost, da, și la Baco American a fost gramatică, dar nu nu din, ace... din partea cea extremă a gramaticii cu excepții și așa mai departe, nu, o gramatică elementară tot așa bazată pe înțelegerea textului, erau o... părți de gramatică din text și trebuia să fii atent la frazele care urmau la frazele de dinainte ca să înțelegi, să înțelegi la ce se referea textul și să folosești partea de gramatică care ți trebuie trebuia în acel moment a, și asta mi se pare că te ajută atunci când vorbești când comunici pentru că eventual toți o facem în comunitate în care trăim uh, și este foarte, foarte important pentru un viitor adult să știe cum să vorbească, mi se pare normal.
1: În afară de testele de engleză pe care a trebuit să le dai ca da. să demonstrezi că uh, vei putea la facultate să înțelegi ceea ce se predă în ritmul de vorbire a limbii engleze native, da? Da. și bacalaureatul american, care din ce ai descris mai devreme înțeleg că înseamnă limba engleză, evident, da. limba engleză și limbi române la exact. examenul de bacalaureat din România și matematică. Și Ce? matematică
0: și țin să precizez că mai este un um, bac adițional unde îți arești tu trei materii. Materiile tale foarte, că la urmă nu ți alegi o materie la care nu știi nimic ca să le arăți cât nu știi. Le arăți cât știi pe domeniul tău. Eu am ales chimia și nu, am ales, da, am ales chimia și matematică. Am luat maxim la un, două. Acelea sunt, să zicem, puțin mai dificile pentru că sunt doar pe materiile acelea. Trei materii la alegere din științe, matematică, știu că sunt două nivele de matematică, mai sunt și limbi străine. Este Care era nivelul la chimie?
1: Pentru că da. la matematică mi-ai spus că nivelul era cam până la da, clasa da. noua. La chimie,
0: la chimie, vedeți dumneavoastră, în în, liceu, la, în America chimia se face un an sau doi și este opțional, adică tu trebuie să o alegi, uh, deci nivelul nu era, nu era așa avansat, dar era uh, destul de apropiat de nivelul din uh, România pentru bacul la chimie, uh, na, în, în America totul se dă grile, fiind, se corectează și mult mai ușor, dar mm, nu mi se pare că problemele sunt mai ușoare dacă sunt grile. Uh, pentru că ele sunt foarte multe într-un timp foarte scurt. Nu sunt de nivel de olimpiadă sau foarte, foarte complicate, dar fiind foarte multe, trebuie să le gândești rapid. Și în afară de grie, mai erau parcă și cu adevărat sau fals și să conectezi tu niște noțiuni. Mie mi-a plăcut bacul american, dar și bacul la chimie în România este, este în regulă, nu am nimic de obiectat cu acela.
1: Și cum ești da. convins pe uh, Ai dat testul la engleză, ai uh, dat da. examenul de BACA laureat american, unde a fost ai să obții aproape de punctaj uh, maxim uh, și ce altceva a mai presupus uh, procedura asta de înscriere uh,
0: da, da, da.
1: da. dacă ești admis la Harvard?
0: Uh, eu, toată, tot procesul de admitere se, se desfășoară pe o platformă pe care tu trebuie să te înscrii, să-ți completezi datele, îți faci profilul. Uh, treci acolo de unde ești, na, din ce țară provii, despre părinții tăi, cum îi cheamă datele lor, datele tale, uh, frați, surori, uh, și apoi sunt puțin lucruri mai personale, cum ar fi top 10 activități la care ai participat în perioada liceului uh, și uh, este și o rubrică în care ar trebui să estimezi, uh, nu trebuie să fie foarte exacte numerele, dar ca niște estimări, câte ore pe săptămână ai acordat acele activități, câte săptămâni pe an, în ce perioadă anului, dacă e în vacanță, dacă e în anul școlar. Ce fel de
1: activități, Darius?
0: Activități din cele mai diverse. Eu mi-am trecut ce am făcut. Am fost la clubul, de, la clubul de lectură, am fost la cercurile mele de chimie, de fizică din liceu, că am participat la olimpiade, ca activitatea am trecut și studiul individual pentru că... Jocurile uh, pe
1: console uh, intră la activități? Uh,
0: nu cred. Depinde acum dacă, dacă sunt jocuri... La care excelezi, nu știu, ai obținut un premiu internațional, ceva, atunci poate ar trebui să. cine ar trebui, poate cineva ar trebui să considere să le treacă, dar eu propun ceva activități ceva mai constructive, nu știu, dacă ai cântat la un instrument sau.
1: Deci, nu e musta. aș vrea să te întreb, e să fii olimpic ca să reușești la o universitate de prestigiu?
0: Uh, nu, nu este musai, nu este musai pentru că sunt atâtea exemple, chiar și din România, de copii care nu sunt olimpici și totuși au ajuns la o facultate prestigioasă. Uh, să fii olimpic, cred că este doar un lucru care zice despre tine cât de pasionat ești. Eu cred că există și alternative care ne arată la fel cât de pasionat ești tu ca om, pentru că pe ei nu interesează neapărat uh, excelența. Uh, logică le interesează excelența, dar uh, să zicem, dacă vine un uh, copil din China, iau și eu un exemplu, nu uh, năsărasis n-o sau ceva, un, uh, un exemplu normal, un copil din China super, super dotat, uh, doar că știe să facă doar uh, informatică, să zicem, și apoi uh, vine un copil din alt mediu, uh, nu știu, dintr-o țară din Europa, să zic, iau Franța, care... Este, este și el pasionat de informatică, are, are premii, copilul acela din China e și primul la olimpiada Internațională, dar că, că aceea nu știe să explice de ce este pasionat, ce îl face, nu știe să transmite lucrul acesta, iar pe ei, pe americanii, interesează să poți să reușiști cu toate resursele pe care aici ți le pun la dispoziție, să știi să te descurci, să fii pasionat, să ai uh, puterea aceasta de a reuși, de a trece peste obstacole. Uh, e, dacă viața acelui copil din China s-a rezumat la doar a face informatică și n a ieșit, n-a socializat, nu știu, n-a făcut alte activități constructive pentru el ca persoană, nu s-a dezvoltat ca om, dacă el știe să facă doar informatică și atât, o fie el bun, dar pe, pe american nu interesează asta, l-ar interesa un copil din Franța care și el a să zicem, un premiu național. nu a ieșit primul internațional la informatică, dar în același timp el și-a dedicat timpul și unei cauze umane, să zicem, învață și pe alți copii informatică în liceu. El este pasionat, dar vrea să-și ajute și societatea în care trăiește și vrea să fie și un individ mai bun, caută, este interes, curios, interesat, caută să se dezvolte pe, cam, cam pe ei asta interesează. Revenind, da, există atâtea exemple în România care din an cu mine știu eu, doi elevi care au, au intrat la Harvard, dar nu, nu i-am întâlnit pe la... Sau nu știu eu, poate i-au avut, dar eu nu știu să fi avut Olimpiade internațională și totuși au intrat. Deci, sigur, acei elevi nu zic că nu merită, ei chiar merită și au atâtea activități în dosarul lor care le-a, le-a arătat ofițerilor care i-au admis de la Harvard că, că sunt cei mai buni... Da, soluția cea mai bună pentru Harvard. Tipul Știi, Irem. mă
1: uitam așa, la ce ai trecut în revistă, ca parte din înscrierea ta la Harvard, testele de engleză, care sunt la un nivel, uh, la un nivel egal cu ce se face în mod obișnuit la școală, Darius?
0: Da, uh, testele la engleză uh, pentru, pentru a ajunge în America sau a studia în străinătate, nu prea... Nu prea se face la școală așa ceva. Asta la... voiam să,
1: să văd, adică testele de engleză, da. înțeleg că e vorba de un nivel avansat de engleză, uh, e suficient da. să mergi la cele câte ore de engleză ai în mod normal la, la liceu? Eu am,
0: eu am vreo două, nu sunt la vreo clasă de biling sau ceva, dar consider că nu este, că nu este suficient nivelul de clasă, nu cred că se apropie de nivelul vreunui uh, examen internațional la engleză. Profesorii, din ce știu eu, toți recomandă să te pregătești așa și la clase în Încearcă să facă o pregătire, dar că o pregătire cu 30 de elevi pe niște subiecte destul de dificile pe care pentru mulți, pe pe mulți nu îi interesează acele subiecte. De ce să fac eu atât de complicat dacă eu rămân în România și nu vreau să fiu uh, foarte bine pe limba engleză? Consider că România este suficientă pentru mine. Există tipuri acestea, de, tipuri de elevi care nu, nu doresc și du- eventual... Eu m-am pregătit singur, evident, pentru nu bacul Nu E, evident,
1: american. să știi, adică realmente răspunsul ah. tău îi poate uimi pe mulți.
0: Da, singur, singur. La, singur la, pentru bacul american, pentru examenul de. Am a făcut meditații în clasa 11, doar că mie nu mi s-au părut suficiente, în rezultat la ele pentru că nu prea m-au ajutat și am continuat să fac eu singur uh, uh, pentru că mi s- nu mi s-a părut eficient tot procesul de meditație, poate n-am nimeni nici la un profesor ideal pentru mine, uh, dar uh, la un moment dat știu că vorbeam cu un, uh, un om din... Uh, din America, care încerca el să mă pregătească doar la parte de vorbire, pentru că eram puțin mai ruginit. V-am uh, zis, la ora de engleză nu prea se vorbește în engleză. Uh, sunt 30 de elevi. Dacă încerci să ai un speech în fața clasei, nu știu dacă e ascultat sau ceva. Uh, este destul de dificil în România să Cum te-a fost
1: tineze. în liceu? Bine, tu ieși la un liceu de prestigiu din Constanța, colegiul Mircea cel Bătrân. Îmi imaginez că ai colegi interesați de de școală ca și tine. Dar cum ți-a fost în liceu cu aceste activități paralele pe care tu le ai? Științele Pământului Olimpiadă n-are legătură cu școala. Procedurile de înscriere la facultăți, la universități americane, nici ele n-au legătură cu școala. Cum ți-a fost?
0: Eu am nimerit și la un liceu, nu am nimerit, am tintit la un liceu care știam că încurajează performanța care înțelegere pentru asemenea elevi care vor mai mult de la ei și nu se mulțumesc cu ce le oferă învățământul la nivelul standard La liceu Mircea, la care sunt eu, liceu Mircea cel bătrân din Constanța să uh, se încurajează performanță și am fost ajutat de câte ori a fost nevoie în perioada olimpiadelor, naționale, internaționale, ce am mai avut, pentru că există momente când trebuie să te pregătești mai intens și nu mai poți să dai suficient atenție școlii uh, cum, ar, uh, cum ar dori un profesor, să zicem. Și iar acei profesori mi-au înțeles situația. Uh, au amânat anumite teste, ascultări, proiecte, ce am mai avut eu în perioada aceea, nu vă gândiți că am lipsit cu lunile de la școală, o să zicem o săptămână, două, au fost înțelegători, sau poate mai eram scuzat de la vreo oră, două din, din timpul unei zile normale de școală, mă duceam într-o anexă și lucrăm la ce mai aveam eu, nicio problemă, dar profesorii aceia au înțeles situația și după ce am revenit de la bine bineînțeles, am fost ascultat, mi s-au dat note în concordanță cu cât de pregătit eram, dar există această înțelegere la,
1: dar la stai, Tu vorbești despre faptul că ți s-a tolerat interesul pentru o da. materie complexă, la care tu te-ai da. pregătit prin forțe proprii, într-o anexă, ca să apoi concurezi la o olimpiadă internațională, unde te-ai prezentat ca fiind român.
0: Da, da. Uh, există suficiente obstacole în, în uh, ascensiunea unui elev român la Olimpiade internaționale, dar școala mea a încercat să le elibereze pe cele care țineau de ea. Evident că am mai avut uh, obstacole la nivelul pregătirii, la partea practică sau uh, la, la nivelul lotului de pregătire alergii din, din, da, din cadrul selecției. În ce constă
1: pregătirea? Vrem și noi să, să înțelegem că auzim așa olimpici, da. Uite, la științele Pământului, în ce constă da. pregătirea practică pentru o olimpiadă internațională, unde vin concurenții din toată lumea?
0: Poate la alte materii pregătirea este mai, mai bună și mai specifică pentru olimpiadă, dar la, la mine, în cazul meu, cel puțin, nu am fost așa norocos. România oferă, oferă o pregătire, este bună și aceea, decât să n-ai, uh, dar sunt doar două săptămâni în timpul verii, uh, unde, în cadrul cărora ești și selecționat, deci nu ești practic uh, în mod uh, paralel și pregătit pentru, pentru că se pregătesc viitorii, viitorii participanți, dar uh, scopul acelor săptămâni este să te selecționeze să, ca să participe la Olimpiada Internațională dintr-un grup restrâns de vreo 10 elevi, Patru merg mai departe. Și acolo, în timp, timp, timpul celor două săptămâni, profesorii care sunt ale, aleși de inspectorat sau cine se ocupă, totul are loc la București, profesorii din București predau cam ce consideră ei. Ei, ei cred că și și-au și-ar dori foarte mult să ne ajutem mai mult, doar că venind de la facultate nici nu au cum să și adapteze materia uh, pentru internațional la fel poate la fel cum și ar dori unii unii chiar sunt dezinteresați și nu chiar nu se implică, și predau doar partea lor care se predă și la universitate, înveți lucrul același și îl uiți, pentru că nu se mai folosește niciodată, la internațional nu se cere. Sunt și unii care se uită pe programa de internațional și zic, uite, hai să facem asta, asta și asta. Ei, cu cum se face
1: selecția um, între voi? Înțeleg că sunteți da. un lot extins, da? De câți Un lot extins, de de,
0: da, de 10 și suntem uh, învățați uh, timp de două săptămâni științele Pământului, mă rog. În varianta evit, românească. În varianta Rămânească, mă rog, care participă la această olimpiadă se pregătesc de vreo lună, două, trei înainte, poate chiar de timpul anului. Adică științe ponte nu se pot învăța în două săptămâni, asta e foarte clar. Și sunt pregătiți la, la final urmează urmează un baraj sau două, nu, nu mai țin minte exact, cred că a fost unul, dar memoria poate să-mi joace feste. Durează vreo 3, 4 ore, 5 ore, chiar nu mai știu să vă zic cam cam acest număr de ore și după aceea...
1: Testarea asta seamănă cu ce urmează să faceți la Olimpiada?
0: Nu, sau nicio formă, este o testare românească, cu subiecte chiar țin minte și acum parcă la fizica atmosferei, nu știu de ce am avut această Progr- acesta, această materie în programa aceea de lot. Uh, Țin minte că erau niște probleme atât de ciudate uh, care se predau doar la Facultatea de Geografie, la fizica Atmosferei, iar fizica Atmosferei nu există la Olimpiada Internațională, nu m-am întâlnit niciodată, niciun an cu acest subiect, dar eu am avut subiectele acestea, da. Chiar acum mi-am amintit niște subiecte total atipice, nu știu dacă le-a rezolvat cineva, foarte grele, mi s-au predat 4 ore, mi se pare, și ni se cera foarte mult de la noi. Mă rog, doar o, o materie. Deci voi treceți o...
1: prin această pregătire de două săptămâni pentru ca apoi să fie selectat un grup restrâns dintre voi de patru da. concurenți, dar în aceste da. două săptămâni voi vă pregătiți în unele situații chiar și...
0: Inutil, pe... da, pen... chiar și inutil
1: inutil, doar ca să treceți prin această selecție și apoi, da, pe propriu, o luați de la capăt Așa adevărată olimpiadă.
0: Da, da, da. Așa a considerat inspectoratul că aveam nevoie să fim testați din fizică atmosferei. Cine știe.
1: Și probă practică?
0: Probă practică... proba practică este... Pregătirea pentru aceasta nu este tocmai... Uh, perfectă, adică este aproape inexistentă. Uh, pentru barajele acelea există o probă practică la geologie, unde chiar, uh, chiar este interesantă, trebuie să identifici niște minerale și roci dintr-o tavă. Uh, dar cam atât. Uh, totuși, e mai bine decât deloc, uh, dar proba practică la Olimpiada Internațională nu înseamnă doar atât. Uh, înseamnă mai mult și, de exemplu, la, la fizică, mă rog, la fizica la parte de fizică din științele pământului am avut de fapt era din cadrul meteorologiei, da? Am avut determinat punctul de condensare a unei mase de aer, mi se pare foarte, foarte interesant, dar m-am lovit pentru prima dată cu această situație la Olimpiada internațională. Am urmat instrucțiunile și am zis: "Doamne, ajută, ceilalți era erau puțin mai îndemânati că cam știau la ce se aștepte, mă rog, ceilalți din alte țări, nu vă gândiți că din România. Eu am mers pe intuiție, mi-a și ieșit la, la geologia, am avut și, parcă și cu o busolă geologică, am văzut-o pentru prima dată la Olimpiada Internațională, până atunci mă văzusem doar în poze, dar eu știam că am de pregătit așa ceva, știa, cred că știa și Spectoratul și România că avea de pregătit așa ceva, că doar Olimpiada asta n-a apărut ieri, este de vreo 10 ani, 10-12 ani dar da, mergem și cu ce avem la dispoziție, mergem înainte.
1: Și ajungem la esența problemei, Darius. Pentru da. că am vrut să trecem în revistă ce a presupus uh, înscrierea ta la Harvard. Uh, spunem dacă notele din liceu contează, într-un fel, uh, atunci când depui uh, dosarul pentru o facultate străină?
0: Nu, no, nu, no, notele eu cred că nu contează pentru că. Contează doar dacă n-ai note. Dacă ai sub media 9,50, pe care eu o consider media 9,50, acum depinde și de liceu, o consider o medie de bun simț pentru un elev care vrea să studieze la cele mai de top universități, uh, o consideră o medie cel puțin uh, obligatorie. Dar dacă ai media puțin mai mică, poate reușești să compensezi cu altceva, dar dacă ești și sub 9, uh, da, o consideră un impediment sau consider ceva care te tragi în jos. În rest, dacă ai peste media 950, chiar nu contează cifra exact. Orice medie peste 950 cred că este bună, pentru că ei nu pun accentul așa de mult pe media din România. Nu-și dau seama cum este predată materia în România. Vei văd, doar să vadă că la nivelul pe care sistemul ți-l cere, tu ai încercat să fii sus. Că ai încercat să iei note mari. Asta, ei asta interesează. Nu știu cât de pregătit ei nu știu cât de pregătiți ești tu la acele materii. De asemenea, nu știu cum se dau și notele. Dar pe ei interesează că tu ești ambițios. Ia uite, elevul acesta chiar s-a străduit, are peste o medie de 9,50. Pentru cerințele româniei, elevul acesta le-a îndeplinit în mare măsură. Cum ai
1: devenit tu ambițios? Sau cum a ieșit la tine la nivel ambiția? Care a fost momentul acela care a făcut diferența între... Darius, olimpic și admis acum la Harvard și Darius, care ar fi urmat o altă cale, mai simplă.
0: Hmm. Uh, cred că diferența... Hmm. O primă, un prim eșec al meu și cred că cel mai drastic de până acum. Nu mi-e frică să, am, să dau de eșecuri, dar uh, acela, acela încă îmi rămâne în amintire pentru că... Știu că a fost destul de dificil de trecut peste primul meu eșec, a fost în clasa a 4, la final, când am, fost, când am participat la o testare pentru a intra la un liceu, în clasa a cincea, mă rog, la partea gimnazială la unui liceu și la proba de matematică am, am picat lamentabil. Eu mă credeam pregătit, nu participasem la vreo meditație sau ceva, pe atunci nu prea exista, nici părinții mei nu știau de... Treaba asta cu meditațiile, mă rog, asta se întâmpla, întâmpla cam prin 2011, ca o așa, cred, nu mai știu exact anul. Adică da, părinții tăi oh.
1: nu și-au imaginat că în clasa 4-a, da. dacă vrei să intri la gimnaziu la un liceu în urma unui concurs, dacă vrei să da. treci concursul, ar trebui să te pregătești în particular. Au considerat exact. că la nivel de clasa 4-a trebuie să fie cam ce se face și la școală, nu?
0: Da, 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 exact. Da. Acum că mi-am bine nu cred că 2012-2013, mă rog, cred că acea, treaba aceasta cu meditație este mult de dinainte, dar pe atunci părinții mei nu prea știau, nici nu m-au dat pentru că nu știau efectiv și au considerat că eu, fiind foarte bun pentru clasa mea, fiind primul, încă de atunci eram așa competitiv, dar nu în modul rău, ci v-am doar să știu cât mai multe, să... Da, să, fiu, să fiu foarte bun. Iar atunci, da, excelență, chiar excelență, dar dorința aceasta a mea de a fi foarte bun le-a, le-a dat de gândit și a zis, hai să încercăm puterile să vedem cât de bun este. Și am fost la acel test la care nivelul de dificultate și eu nu mă, consider, nu mă consideram prost pregătit, eu mă consideram la standardele învățământului românesc de atunci, dar nivelul era foarte, foarte ridicat și încă mi se pare nerealist, pentru un copil de clasa 4 erau suficient de grele problemele încât eu, care mă consider că chiar eram pregătit pentru ce mi oferise România la nivel de învățământ, am picat lamentabil. Uh, și de asemenea mulți alți copii uh, poate la fel, dar și cu meditații poate au, au picat. Uh,
1: erau grele subiectele?
0: Să vă zic sincer, când, uh, când am fost în fața subiectelor, ce mi-a trecut prin cap a fost Când a fost predată lecția asta, pentru că eu n-am mai văzut tipul ăsta de probleme în viața mea, am lipsit-o de la școală, nu mi s-a zis, este o păcăleană ce e e lucrul acesta, eram foarte debusolat, nu înțelegeam unde am greșit de nu știu să le fac. Eu știam că știu matematică, așa credeam că știu și încă consider că știam matematică, doar că la nivel de clasa a patra nu ai cum să fii autodidact, nu ai cum să te interesezi ce subiecte s-au dat în anii trecuți și așa. Pentru că dacă m-aș fi uitat, cred că mi-aș fi dat seama că nivelul este foarte ridicat și necesită un profesor. Evident, nu ai cum să te pregătești singur la clasa Poate doar dacă ești un geniu. Eu așa văd treaba. Uh, da, încă nu mă consider o persoană specială, doar foarte muncitoare. Uh, revenind, dar m- asta este. Asta fiind părea...
1: un concurs ca să intri la un liceu. Obișnuit da, în la, nu,
0: era, era printre cele mai bune, să zicem. Poate... Na, un da, liceu... dar la un
1: liceu, nu, uh, exact. nu, nu era da. selectat pentru lotul național exact. să participe la olimpiada de matematică în exact. clasa da, cincia. Da, da,
0: da, da exact. exact. Ar
1: fi trebuit să fie o testare care să stabilească o ierarhie între voi copiii care își doreau să ajungă în clasa respectivă. Exact.
0: Cum este și acum, evaluarea națională fiind gândită la nivel național, un elev, un elev obișnuit care este... Care respectă și are 10, să zicem, la matematică, eu cred că poate să ia și 10 la evaluarea națională. Acum, depinde de în, în care liceu este. La unele, mă rog, la unele școli gimnaziale standard este puțin mai jos, dar așa vă lucre. Dar, la nivel de clasa 4, testele fiind gândite local, pe, pe, pe liceele propriu-zise, nivelul de dificultate mi se pare disproporționat cu nivelul de pregătire a unui
1: Adică, mă întreb. Și... Ce senzație ai avut tu atunci în clasa 4 când ai văzut în fața unor subiecte care erau practic necunoscute? Și mă întreb dacă ai simțit emoția asta când ai văzut în fața bacalaureatului american.
0: Aveam senzația că sunt niște diferențe foarte, foarte mari. Mi se pare că unii au plecat de la start cu un avantaj și mă simțeam mă simțeam descurajat, mă simțeam vințit puțin, mi se părea înșelător. Pentru că unii au, au făcut meditații după cât au putut părinții lor să le ofere și, evident, știau, știau să facă subiecte. Iar alții care, să zicem, n-au fost informați, pentru că și lipsa asta de informare este un dezavantaj, sau poate alții nu au avut, educa... avut suficient sprijin financiar sau părinții lor lipseau foarte mult de la de acasă, având un un serviciu și așa n-avea cum să se ocupe de educația copiilor. Acești copii mi se pare că pleacă de la start cu un mare, mare gol, un mare dezavantaj și pentru cei care sunt foarte ambițioși, pentru cei care își doresc foarte mult de la ei, mi-e teamă că aceste diferențe să nu îi descurajeze foarte tare. Pe mine nu m-a descurajat. Am, cu timpul mi-am reclădit încrederea asta în sine că se poate. Eu acum sunt convins că se poate să ajungi din orice loc. Eu am ajuns de la, am ajuns de la o școală gimnazială la Harvard. Cred că este exemplul cel mai bun că se poate apăra pe de oriunde. Dar în clasa 4 după acest examen foarte, foarte aiurea, eram cu încrederea de sine la pământ și mi se părea că unii sunt geniali, eu nu sunt sau... Uh, nu știu, cam, cam acesta era sentimentul, că nu se poate de oriunde.
1: Darius, dacă ar fi, acum având experiența 12 ani de școală, tu ești în, la final de clasa 12, urmează să dai bacalaureatul românesc și apoi să ai o vară liniștită, îmi imaginez, și să începi munca la Harvard. Dar uitându-te înapoi, dacă ar fi să schimbi un lucru la școala românească, având experiența pe care o ai. Ce ai schimba pentru ca școala să fie pentru viață, așa cum ne-ai dat deja de înțeles în cursul acestei emisiuni, că nu este?
0: Trebuie schimbat uh, aproape din, uh, din temelii, cred că, liceul. Tot, și apoi și facultatea și încolo, pentru că facultatea se construiește pe un liceu, iar dacă liceul e prost făcut, va influența și facultatea să fie prost, prost făcută și de asemenea și gimnazioare câteva, câteva lucruri. Uh, A cum ar fi unele materii foarte, foarte nefolositoare, care nu te ajută undeva. Uh, nu vreau să dau nume. Materii pentru cu că... totul?
1: sau Materii cu totul.
0: Nu, 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 materii cu totul. Nu vreau să dau nume de materii, pentru că profesorii s-ar putea simți atinși. Este uh, gândirea aceasta puțin comunistă că profesorul înseamnă materia. Uh, iar eu asta vreau să zic că am întâlnit profesori minunați care predau cele mai nefolositoare materii. Iar unii s-ar putea simți jigniți că vreau să le scot materia din programă, dar sunt câteva materii nefolositoare În schimb, la liceu, ce se cere la bacalaureat, mi se pare foarte, foarte aiurea. Cu proba de română eu sunt foarte... Să zicem, sunt foarte învârșunat pe prova de română pentru că este una extraordinar de nefolositoare. Eu nu am auzit pe cineva să folosească informațiile pe care le învățăm pentru subiectul 3. Uh, înțeleg nevoia de a ști despre pari clasici, despre autori cunoscuți din literatura noastră, dar să știi cum să comentă, să știi ce au zis alții despre operele acelea, să știi aproape în mod mecanic ce să scrii, lucruri care nu te ajută pentru viață. Eu nu am auzit pe cineva să îl fi ajutat că a învățat povestea lui Harapalb în clasa 12, comentariu, sau că știe foarte bine caracterizarea lui, lui Ștefan Gheorghe. Dar ce ți ar părea
1: util, de exemplu? Să pân- că dacă s-ar studia Harapalb în clasa 12, cum ai vedea tu studiată?
0: Mi s-ar părea studiu. util să fie abordat modelul din străinătate, unde dacă ar exista Harapalb în America, el s-ar studia în felul următor. Dragi copii, ce v trezit povestea lui Harapalb? Cum ați... ce a vrut să zică Ion Creangă, dar uh, din perspectiva voastră? Cam ce credeți voi că a vrut să spună Ion Creangă? Pentru că atunci când începi tu să te gândești activ la o operă și ce a vrut să zică autorul prin ea, ce a vrut să ilustreze, atunci încep să înveți în adevăratul sens al cuvântului, pentru că a învățat nu înseamnă a memora, a, a efectiv a reuși să recizi pe de rost o, un fragment dintr-o operă a, în care cineva a zis un lucru despre acea operă, nu, înseara trece prin filtrul gândirii tale, a, iar profesorul, prin discursul lui să te inspire să-ți pui întrebări, întrebări la care tot tu ajungi, ajungi la un moment dat după ce îți mai pui niște întrebări adiționale după ce începi să studiezi uh,
1: Vrei haram... să fii învățat să gândești prin forțe proprii Exact.
0: Să gândești prin forțe proprii să analizezi tu pe cont propriu un... Uh, un text, pentru că să vă dau un exemplu foarte interesant, cunosc o fostă studentă care a fost la Columbia, Columbia, universitatea la care m-a acceptat și pe care se pune foarte mult accentul în primul an pe a ști să, să analizezi critică o operă. Iar acea elevă, fostă elevă, venind din România, a ieșit la la a reușit să treacă peste treaba aceasta cu învățatul, le-a, le-a învățat până la urmă cum a reușit, a ajuns acolo și la prima oră toată lumea venise cu, aveau de, de analizat o, o operă celebră, nu mai știu de ce autor, mă rog, toată lumea venise cu cartea și aveau, aveau subliniate lucruri și oamenii le discutau. Iar uh, acea elevă din România, văzând cât de interesați sunt copii și ce, ce vorbe alese au, ce interpretări interesante, ce, uh, na, mă rog, și așa mai, așa mai departe, vreau să ajung la treaba că ea a ajuns după ore, s-a dus la acel profesor și întrebat, l-a întrebat pe profesor, domnul profesor, eu nu prea am știut să zic nimic despre cartea aceasta. Unde aș putea să cite și eu un critic literar ca, ca să știu cum au știut ceilalți copii? Puteți să-mi dați alte lecturi adiționale ca să știu și eu să vă zic ceva despre cartea aceasta? Nu, la, a, și pentru tema, mă rog. Nu, la tema aceasta tu n-ai voie să citești niciun alt autor, tu trebuie să te gândești. Tu, ești tu cu opera și trebuie să scrii ceva ce g- ai gândit tu fără niciun ajutor extern. Și asta mi se pare genial. Asta la Universitatea Columbia, unde se studiază în primul an literatura universală. Uh, mi se pare modelul normal în care trebuie învățat româna, dacă ar fi să învățăm opere, uh, să ne ajute pentru viață. Să rămână niște lucruri uh, în noi, sădite, să ne încât când mai vedem o operă, pe la 40 de ani, Uh, na, vremuri de mult apuse pentru limba română din liceu. Noi să ne amintim, să gândim critic uh, na, de o, o operă de un autor străin.
1: Iar româna să fi fost, de fapt, un pretext pentru ca voi să, să vă puneți în mișcare gândirea. Da. Dar eu să mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune la Europa FM. Îți doresc succes la examenul de bacalaureat românesc. Ovară frumoasă. Și uh, abia aștept să ne povestești uh, cum va fi fost în primul tău an la Harvard, pentru că suntem fără îndoială curioși să aflăm dacă, este, dacă va fi ceea ce ți-ai imaginat și încotro ți se va deschide drumul după câteva luni sau un an la Universitatea Americană. Ne mai auzim la Europa FM.
0: Da, vă mulțumesc frumos și de-abia aștept să vă zic gândurile mele și cum... Ce, ce vorbe, mari, un uh, olimpic, dar peste, peste ocean. care este părerea mea? De-abia aștept să aflu și eu care este părerea mea despre facultatea Harvard și sper să ne vedem cu bine.
1: Să fie așa cum ți-ai imaginat și chiar mai mult decât atât, Darius. Mulțumesc, frumos. Darius Mardaru, elev în clasa a 12 a la Colegiul Mircea cel Bătrân din Constanța, admis la Universitatea Harvard. Despre ce înseamnă să fii copil în România va fi vorba pe parcursul întregii luni la Europa FM în Campania Deșteptarea României. Cătălin Strible adă startul chiar de vineri. Atât pentru această seară, vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Vin știrile care contează, peste câteva minute doar la fix. O seară bună. Piața Victoriei
0: cu Alicia Cobescu la Europa FM.